0: Willkommen zu Neues Stiften, einem neuen Podcast, aber diesmal mit jemandem, den wir auch schon ein bisschen länger kennen und auf den ich mich heute ganz besonders gefreut habe. Ich darf herzlich begrüßen, Nico Reis, ehemals Altruja und jetzt bei Race Now, Ist das richtig, Nico? Ja, ne? Ach,
1: das ist und, genau richtig. Danke, dass ich hier sein darf, <lacht> Jörg.
0: Ja, freue mich sehr. Äh, Head of Partnerships äh, ist die offizielle Bezeichnung, habe ich mir sagen lassen. Und ehrlich gesagt äh, passt das ziemlich gut, weil auch wir haben jetzt ein Partnership, Ab heute wird quasi Nico Reis für uns äh, der Experte sein bei Neues Stiften, was so ein bisschen äh, das Online-Fundraising angeht, ähm, wo er und seine Firma ja tatsächlich deutschlandweit führend sind. Und äh, ich freue mich sehr, äh, dass wir hier schon mal mit einem gemeinsamen Podcast starten. In Zukunft werdet ihr auf www.neues-stiften.de dann auch eine eigene Ecke finden mit Nico, äh, wo unter anderem auch seine Blogbeiträge zu sehen sind. Und er wird uns immer überlegen, ähm, über die aktuellen Entwicklungen auf dem Online-Fundraising-Markt auf dem Laufenden halten und natürlich auch, so kennen wir Nico, uns ganz viele Tipps und Tricks verraten. Aber jetzt wollen wir erstmal noch mal ein Stück zurückgehen, Nico, und zwar, wir sind in 2022, aber ich glaube, wir gucken auch immer ganz gern zurück auf die Pandemiejahre und was mich natürlich immer am meisten interessiert, wenn ich einen Gesprächspartner habe, ist, wie waren für dich oder aus Online-Fundraising-Sicht, wie waren die Jahre 2020, 2021? Vielleicht gibst du uns mal eine kurze Bilanz.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss ja ein bisschen aufpassen, dass man einerseits das, das Emotionale und das Gesellschaftliche, was uns alle natürlich sehr, sehr getroffen hat irgendwo vom täglichen Leben, dass man das ein bisschen abtrennt. Aber jetzt fragst du ja konkret danach, was hat sich quasi in der Digitalisierung in Deutschland getan? Ja. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, da war da war die Pandemie für uns ein absoluter Katalysator. Glaube ich, das trifft es ganz gut. Ähm, heißt natürlich auch öfters Katalysator, weil vorher etwas nicht so gut funktioniert hat. Und da waren wir einfach, glaube ich, hierzulande nicht nur im Non-Profit-Deutschland, sondern wenn du dir auch Bildungseinrichtungen und Digitalisierungen im öffentlichen Wesen anschaust, da waren wir wirklich hinterher und auf einmal gehen Sachen. Und ähm, ich glaube, das war auch für viele, viele gemeinnützige Organisationen ein sehr wichtiger und bitter benötigter Schubs mit in dem Fall mit der großen Dampfkelle, der der wichtig war, aber der für viel positive Entwicklung gesorgt hat, die jetzt hoffentlich auch darüber hinaus einfach dabei sind. Also Lange Antwort, aber kurz gesagt, es war hilfreich, dass wir uns viel, viel mehr mit Digitalen beschäftigen und das zieht sich jetzt auch absolut weiter.
0: Das ist ja, glaube ich, wichtig, auch zu wissen, dass mhm. auch unsere Branche quasi ähnlich wie Handwerk und Mittelständler und so davon profitiert hat. Aber ich glaube, ihr habt auch ein paar Erhebungen dazu gemacht und ein paar Zahlen gewälzt in den ja. letzten Jahren. Was habt ihr da gemacht?
1: Absolut, das ist richtig. Wir machen ja seit, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile noch acht Jahren, neun Jahren, äh, die größte Studie im Online-Fundraising-Bereich im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wo wir uns ähm, zwei Sachen immer äh, gerne machen, wo wir einerseits Organisationen befragen, also qualitativ befragen, wie ist das bei euch, wie arbeitet ihr? Äh, und B, wo wir doch unsere doch relativ große Datenbasis äh, da immer wieder analysieren und gucken, was sind jetzt faktisch jetzt wirklich, was hat sich an den Daten, an den Zahlungsdaten wirklich geändert. Und jetzt, da wir das so lang machen haben wir dann einen sehr spannenden Zeitüberblick mittlerweile, weil wir einfach äh, jetzt quasi nicht nur ein Jahr mit sich selbst vergleichen, sondern wir können quasi so Trends ablesen und das macht es hier sehr spannend. In diesem Jahr hatten wir dann auch ganz tolle Unterstützung, da haben wir die, die gute Sonja Haken, kennt vielleicht auch viele, die ähm, das Ganze im Rahmen einer Doktorarbeit äh, analysiert hat, also wirklich auch hochwissenschaftlich und die Studie stellen wir jedes Jahr ähm, kostenlos dann an alle gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung. Sobald die rauskommen wird, ich bin mir sicher, wir werden das dann teilen auf eurer Seite, dass, dass ja. eure, eure Zuhörer was ich das anhören kann. Genau, aber so haben wir quasi immer einen Vergleich über die Jahre. Und das
0: glaube ich, schon ja, was Ich habe euch ein
1: paar, genau, ich habe vorab ein paar Sachen mitgebracht, die, glaube ich, ein paar Sachen sind vielleicht jetzt wenig überraschend, aber mhm. ähm, vielleicht trotzdem spannend. Ähm, ganz konkret haben wir uns einfach mal angeschaut, wie aktiv sind denn deutschsprachige Organisationen im Online-Fundraising? Und ähm, da haben wir die Jahre 2017, 19 und eben 21, also kurz vor, kurz vor Corona quasi. Und da hat sich das dahingehend entwickelt, es waren 2017, waren 52 Prozent der, der Organisationen waren aktiv im Online-Fundraising. Fundraising. 2019 waren es 68 Prozent und jetzt 2021 sind es dann doch 78 Prozent. Äh, gefühlt, ich frage mich immer noch, was machen die anderen 22 Prozent. Aber das ist jetzt auf alle Fälle schon mal. Ich meine, jetzt sind wir auch schon ein bisschen länger in dieser, in dieser Branche. Ja. Ich würde sagen. An die 80 Prozent der deutschsprachigen Organisationen betreiben Online-Fundraising. Und, und das, ähm, ist,
0: das ist ein guter Wert. Das ist
1: ein guter Wert, ja. wollte ich sagen. Absolut. Das war, wie gesagt, das war noch fast die Hälfte äh, vor, vor vier Jahren ungefähr. Und da haben wir doch einen Sprung gemacht, der bitte benötigt war und aber jetzt uh, uns umso mehr freut natürlich.
0: Ja, ja, klar. Aber nicht nur das habt ihr untersucht, sondern ihr habt euch auch ein bisschen mit den Zahlungsarten beschäftigt. Und ich glaube, also das ist das, was mich persönlich immer interessiert, weil ähm, immer wenn ich mit gemeinnützigen Organisationen zu tun habe und es heißt, ja Mensch, Online-Fundraising und mach doch so einen Button drauf und mhm. guck doch mal Kreditkarte oder PayPal, dann sagen die immer, ja, das sind ehrlicherweise, wir machen das, aber das sind mhm. Zahlen, die sind zu vernachlässigen, die sind irgendwie im Promillebereich so ungefähr. Äh, ist das weiterhin so oder hat sich da was verschoben?
1: Ja, auch, auch da muss man sagen, nur dass die Organisationen bei der Frage davor gesagt haben, sie machen, sie sind aktiv im Online-Fundraising, heißt ja noch nicht wirklich, das wirklich was passiert. Ich glaube, bei vielen Organisationen ist nach wie vor, man klickt auf Spenden und irgendwo steht eine 22-stellige IBAN-Nummer, die man abschreiben darf. Okay. Das würde ich jetzt noch nicht ganz als aktiv im Online-Fundraising betreiben, äh, beschreiben. aber äh, wie du schon gesagt hast, wir haben da mal an die 45 Millionen Euro an Transaktionsvolumen angeguckt und haben dann wirklich geguckt, was wird da eingesetzt an, an Zahlarten und wie hat hat sich das äh, verändert. In mhm. dem Fall haben wir verglichen die Jahre 2021 und 2020. Ja? Also da haben wir jetzt quasi keine Vor-Corona-Zeiten, sondern wirklich die von den Jahren, wie sich das, also diese Entwicklungen sind dann so gesehen, umso schneller passiert. Mhm. Ähm, da, Kreditkarte ist ungefähr gleich geblieben. Ja? Kreditkarte ist immer auf einem Level ungefähr bei uns so um die 10%. Ja. Mhm. Ähm, Seepalast-Schrift ist leicht angestiegen, ja, das ist ein bisschen ein bisschen hochgegangen, aber jetzt auch nicht dramatisch. Klarer Sofortüberweisung, kennt vielleicht auch noch der eine oder andere, ist immer irgendwo da. Das ist aber immer so um die drei bis fünf Prozent vielleicht. Mhm. Aber jetzt kommt's. du hast schon gemerkt, einer fehlt äh, und das ist PayPal. Und PayPal hat wirklich im Jahr 2020 auf 21 einen Ansprung von 57 Prozent gehabt. Ja, also wirklich extrem hoch. Jetzt haben wir da natürlich irgendwie auch ein paar Sonderfälle drin gehabt. Also es gibt zum Beispiel die Flugkatastrophe im letzten Jahr, die da sicherlich reinspielt, mhm. die dazu geführt hat, dass viele Menschen, die vorher noch nicht gespendet haben, auf einmal aktiv geworden sind. Wir haben Partner wie den RTL Spendenmarathon, die da während der Flutkatastrophe sehr aktiv waren, die aber auch natürlich eine etwas jüngere Zielgruppe ansprechen, nicht nur so den klassischen 60, 70, 80 plus. Und in dieser Zielgruppe merken wir jetzt einfach, dass PayPal wirklich absolut einfach ist. Woher kommt das Ganze? Ja. Wir stellen uns einfach vor, wo mittlerweile die Großteil der Mediennutzung irgendwie passiert. Das ist einfach auf dem Smartphone. Ja, das heißt, die Menschen sitzen auf der Couch, gucken fern, machen Sonstiges. Vielleicht unterhalten sie sich auch, aber das Handy ist in der Hand. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, welche Zahlart fällt mir am leichtesten, wenn ich auf die Webseite einer gemeinnützigen Organisation komme und möchte jetzt hier meine 10, 20, 30 Euro spenden oder egal was, dann ist das mit PayPal viel, viel leichter ich lege da meinen Finger vielleicht hinten drauf noch mit dem mit dem Smartphone, um das freizugeben und dann mhm. ist die Spende durch. Ich muss nicht noch meine 22-stellige IBAN-Nummer abtippen oder irgendwie meine Kreditkartennummer copy-pasten und äh, und die Karte erstmal holen. Mhm. Das geht alles mit dem Gerät. Aber, das heißt... Aber
0: ja, ganz kurz, wenn ich das ja, ganz unterbrechen darf, aber PayPal ist ja sicherlich auch, ich sag mal, eine, eine, eine Trendbezahlart einer relativ jungen Zielgruppe, oder? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der klassische GFK-Spender ab 70 jetzt plötzlich auf PayPal umgestiegen ist, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich ist beides irgendwo richtig. Es ist ähm, sicherlich definitiv und da hilft vielleicht eine zweite Zahl zur, zur Untermauerung der, der der Hypothese hier. Wir haben dann nämlich mal runtergebrochen, wie verhält es sich denn bei verschiedenen äh, Spendenhöhen? Also sprich, wenn wir uns jetzt Kleinspenden so von ein bis 30 Euro angucken, ist PayPal ja. wirklich, wirklich, wirklich dominant. Da sind die ja. bei 70 Prozent mittlerweile fast gewesen. Mhm. Ähm, wenn wir dann hochgehen, was die höheren Spenden äh, Spendenhöhen angeht, also 30 bis 50, 50 bis 100 oder eben über 100 Euro, wird PayPal, das ist richtig, wird es kleiner und so gesehen unwichtiger, aber nicht unwichtig. Also sprich, auch da ist PayPal äh, bestimmt bei ungefähr 50 Prozent gewesen mittlerweile, ähm, der, des, des Anteils. Und aber eben Tendenz, und ich glaube, das ist das Entscheidende, die Tendenz ist steigend. Also wir merken hier, das ist eine Zahl, die wächst. Und mhm. du weißt es selber, wenn die heute bei den jungen Leuten, bei so jungen Hüpfern wie dir und mir, <lacht> wenn, wenn, wenn die, da, wenn die okay. da am Wachsen ist, ein äh, Trendsetter, wie wir sind, zieht sich sowas ja durch. Also sprich, genauso wie Facebook am Anfang oder Instagram am Anfang halt eher für die jüngere Zielgruppe waren, das trägt sich ja weiter auch in andere Zielgruppen. Aber das ist ja so stark in der Nutzung, weil es so einfach ist. Das ist ja nicht, ja. dass das jetzt für junge Leute, weil es so hip und cool ist. Nee, es ist einfach einfacher, mit PayPal zu bezahlen, als eine Kreditkarte ja. ja. Aber zweiter ja. Punkt dazu, den muss ja. ich dir jetzt noch reinbringen. Okay. Du hattest natürlich völlig recht mit deiner Hypothese. Ähm, Je höher die Spenden werden, desto wichtiger ist zum Beispiel in der Spendenart die Kreditkarte. Also die Kreditkarte, die wir vorhin so bei 10% hatten, ja. die steigt äh, um einen Faktor 2, 3 ungefähr, wenn wir über Spenden über 100 Euro kommen. Also da hattest du schon recht, dass, das ändert sich sicherlich mit der Höhe der zahl äh,
0: ja, Wie gesagt, ich, ich finde es schön, dass du mich in die junge Zielgruppe eingruppierst, da bin ich natürlich nicht mehr, weil tatsächlich ist, ist, ist mein bevorzugtes Zahlungsmittel einfach hin oder her. Ja. Es hängt auch damit zusammen an, was man gewohnt ist oder gewöhnt. Aha. Ist natürlich bei mir die Kreditkarte. Kreditkarte. Mhm. Aber ich glaube auch da gibt es Unterschiede in den Beträgen. Du hast es gerade schon angesprochen, oder?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wenn wir wenn wir höher kommen, was, was höhere Spenden angeht, ist die Kreditkarte bei vielen bei vielen einfach die Nummer eins, ganz klar. Ähm, jetzt ist äh, da auch die Frage, wird sich das verändern? Ja, Also sprich, ist es jetzt einfach die Zielgruppe, die hat jetzt einfach die Kreditkarte noch gewohnt ist, wird die in Zukunft andere Zahlarten nutzen, wie jetzt Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay, was da ja alles auch noch irgendwie da hinten anhängt. Da kann ja deine Kreditkarte hinterlegt sein. Ich glaube, ganz häufig muss man das auch ein bisschen das Verständnis von Zahlarten ändern. Ähm, bei mir ist hinter PayPal meine Kreditkarte hinterlegt. Ja, ja ganz genau. Am Ende bezahle ich meine Kreditkarte. Ja. Aber das, das technische, die technische Abwicklung, via PayPal oder einem Google Pay oder Apple Pay, die ist halt viel, viel leichter, als wenn ich einfach nur meine Kreditkarte da jetzt abtippen muss. Und ich glaube, das Verständnis müssen gemeinnützige Organisationen noch mehr verinnerlichen. Wir müssen es dem, dem Spender so leicht wie möglich machen. Und wenn der mittlerweile das meiste über sein, sein, sein Smartphone einfach erledigt, wie er das halt einfach nachweislich tut, dann muss das eine Zahlart sein, die da auch leicht machbar ist. Und da gehören diese neuen Zahlarten halt einfach dazu.
0: Ganz genau. Wobei ich glaube, man kann auch noch einen entscheidenden Tipp äh, daraus ableiten. Ich mache das jetzt mal. Du musst mir dann sagen, ob ich das richtig oder falsch ja. habe. Aber äh, Tatsache ist, dass die Kreditkarte auch bei Spenden ab 100 Euro, und da sind wir natürlich tatsächlich schon ja auf dem Weg oder im Bereich, je nach Organisation, im Großspenderbereich. Das heißt, dass da die Kreditkarte immer wichtiger wird. Also ist es für gemeinnützige Organisationen ja fast auch ein Must, diese Zahlart dann dazu haben, oder?
1: Absolut. Also ähm, diese... Ja, von vielen Organisationen noch öfters als aus Sparsamkeitsgründen wird, äh, wird auf Zahlarten wie Kreditkoda oder auch PayPal verzichtet, weil ich halt gegebenenfalls natürlich Transaktionskosten an VisaCard, MasterCard bezahlen, äh, bezahlen muss. Das machen die nicht ja. nur für Luft und Liebe. Ja. Ähm, aber das wäre viel zu kurz, äh, kurzsichtig gedacht. Ja, das heißt, wenn man sich vorstellt, gerade im, im Firmenspendenbereich, weil du Großspenden ansprichst, äh, gerade am Ende des, äh, des Spendenjahres in der Weihnachtszeit bekommen wir extrem viele Spenden von Firmen rein, die das Ganze mit der Firmenkreditkarte machen die würden keine Lastschrift-Einzugsermächtigung äh, für ihr Firmenkonto geben. ja. Ähm, aber mit der Firmenkreditkarte wird halt öfters mal die Spende durchgeführt, wie wir sehen. Und das sind dann eben öfters mal Spenden, die mal schnell im vierstelligen Bereich oder fünfstelligen Bereich sind. Ja. Ja? Also ich muss als Organisation einen breiten Blumenstrauß an Zahlarten anbieten, ähm, damit yes, der, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, damit dir jeder Spender sein bevorzugtes Zahlmittel einfach ähm, für ja. sich finden kann.
0: Ich, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ne? Aber du hattest, glaube ich, auch noch äh, persönlich eine Erkenntnis. Ne? Denn wir alle wissen ja, dass Weihnachten äh, immer äh, ein hohes Spendenaufkommen ist. Aber du hast, glaube ich, noch was rausgefunden, was äh, tatsächlich dann doch ein bisschen überraschend war, was den Zeitraum angeht. Weil den habt ihr euch bei eurem Transaktionsvolumen ja auch sehr genau angeguckt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe auch nicht gedacht, dass mich jetzt irgendwie nach... 13 Jahre bin ich in der Branche, glaube ich, dass mich da noch eine Zahl überrascht, die ich eigentlich so lange schon bestimmt vor Augen gehabt haben hätte müssen. Wenn man sich den Dezember anguckt, ich glaube, da ist im Fundraising jedem klar, der Dezember ist der Hauptspendenmonat für alle und jede Organisation. Da gibt es so eine klassische Kurve, die steigt an bis zum 23. Dezember und ab 24. Dezember mittags. Tracht das nach unten. Warum? So kenn ich das auch? Ja. Weil natürlich jeder und ja. auch der größte Onliner dann endlich vielleicht mal die geruhsame Zeit mit der Familie unterm Baum äh, hoffentlich genießen kann. Was danach aber kommt, das war ein bisschen für mich überraschend und zwar tatsächlich geht es in diesen letzten Tagen, also sprich so der 27., 28. bis 31. Mittags auch wieder ungefähr, ähm, geht es nochmal wirklich stark nach oben. Und zwar, mich hat der Anstieg wirklich ein bisschen überrascht. Klar, Leute bekommen Weihnachtsgeschenke oder möchten was spenden. Die Anzahl der Transaktionen ist da gar nicht so hoch. Aber die Durchschnittshöhe der Spenden, die da reinkommt, ist extrem hoch. Also die ist wirklich, dass das vom Volumen her wirklich nochmal einen ganz schön großen Batzen an, an, an Spendenvolumen ausmacht. Ähm, aber eben nicht, weil es viele, viele Spenden sind, sondern schauen wir, weil da einige echt größere Spenden Sicherlich auch Firmenspenden, die vielleicht gerade nochmal kurz vor Jahresende äh, das steuerlich nochmal nutzen möchten. Ähm, aber das ist auf alle Fälle für mich oder für viele Organisationen hoffentlich nochmal so eine Empfehlung, ähm, dass man nicht am, äh, an der Ziellinie stoppt, sondern dass man quasi durchs Ziel durchlaufen sollte, wie beim guten Sprinter, ähm, weil danach dem Weihnachtsfest echt nochmal ein paar wichtige Tage kommen, wo es sich vielleicht auch lohnt, nochmal einen Newsletter oder sowas zu verschicken. Ne?
0: Ja. nun habt ihr euch jetzt die Zahlen, das ist ja jetzt quasi die Rückschau, die Rückbetrachtung, das habt ihr euch sehr aufmerksam angeguckt. Gibt es denn aber noch einen Trend, wo du sagst, das ist jetzt für 2022 tatsächlich ganz besonders spannend und das hat sich herauskristallisiert und das würde ich tatsächlich empfehlen?
1: Also neben ganzen Zahlarten, hatten wir schon besprochen, was natürlich fast so ein bisschen Brot und Butter ist, haben wir uns überlegt, was sind denn so Punkte, die die jetzt nicht so abgefahren sind, dass sie jetzt total weit wechseln. Also ich brauche jetzt nicht mit Krypto- und Bitcoin-Spenden anfangen, glaube ich. Da überfordern wir, glaube ich, noch viele Organisationen. Sondern was ist etwas, womit die meisten oder viele schon arbeiten, was man aber noch deutlich professioneller machen kann und steigern kann? Und das sind Betragsvorschläge. Was sind denn Betragsvorschläge? Also vom Prinzip her, Betragsvorschläge finde ich bei vielen Spendenformularen, ähm, wenn ich jetzt spenden möchte, was steht denn da? Bei ganz vielen Spendenformularen ist da einfach nur leer. Da kann jeder seine Zahl eintragen, was er spenden möchte. Kennst ganz du wahrscheinlich. So. Es ist doch
0: sonst, sonst auch eine Bevormundung, oder? Wenn da eine Zahl steht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, man kann ja öfters auch sagen, der, der Spender möchte an der Hand genommen werden, ja, weil er nicht weiß, was ist denn da angemessen. Da steht jetzt quasi ein leeres Feld, das mit Leben gefüllt werden müsste und äh, wenn da was Leeres ist, dann fühle ich mich überfordert. Ist es zu wenig? Ist es zu viel? Was ist denn angemessen? Und ähm, viele äh, springen dann ganz ab und machen gar nichts. Oder sie spenden, was auch noch möglich ist, sie spenden viel weniger weil ich kann genauso was falsch machen, wenn ich zu geringe Betragsvorschläge ähm, habe. Also sprich, stell dir vor, du wolltest großzügig, wie du bist, 100 Euro spenden ähm, und dann steht da als Betragsvorschlag 15 Euro, weil vielleicht derjenige, der das Spendenformular gestaltet hat, denkt sich, 15 Euro ist schon ganz schön viel, ich bin ja hier nur der Praktikant, ja, ich kann mir nicht 15 Euro leisten. Und jetzt sagen, du 15 Euro als Vorschlag.
0: Natürlich, und wenn 15 auch lang dann passt das, ne? Dann
1: machst du 15 Euro, weil du machst ja das, was man dir sagt.
0: Und das, ja. das
1: Interessante, was wir jetzt da quasi rausgefunden haben, ist, wir haben da mal ein bisschen gespielt. Wir haben quasi äh, Formulare mit irgendwie vier, fünf verschiedenen Beträgen äh, angeboten. Also wo wir quasi gesagt haben, du hast die Auswahl gehabt. Du hast aber natürlich immer noch die Möglichkeit, deinen selbstgewählten Betrag einzutippen, wenn du... 127,50 Euro spenden möchtest, weil das vielleicht dein Bonus an der in der Woche war, dann kannst du das natürlich weiterhin machen. Aber wir können so ein bisschen arbeiten, mit was wir dir vorschlagen. Und das interessante, die Erkenntnis, die wir bekommen haben, war, dass 52 Prozent der Spender sich an diese Empfehlung gehalten haben. Also, das heißt, man hat hier eine immens äh, wertvolle äh, wertvollen Hebel eigentlich, dass man weiß, wenn ich den Leuten da äh, Beträge vorschlage und ihnen sage, das hier wäre angemessen wohl, 52% Prozent halten sich da dran. Ja? Damit kommt natürlich mit großer Macht kommt große Verantwortung, was mache ich denn da für Beträge? Jetzt, wenn ich ein statisches Formular habe, dann bin ich da natürlich so ein bisschen limitiert. Dann habe ich da irgendwie, keine Ahnung, ich habe mein Formular, da kann ich irgendwie meine vier Beträge reinschreiben und one size fits all irgendwie bekommen die dann alle zu sehen. Spannender wird das Ganze natürlich, wenn man das im Rahmen einer, einer CRM-Anbindung, also wir haben das Ganze mit Salesforce jetzt mal erweitert, wenn man quasi dynamisch weiß, wer ist denn derjenige, der da spendet. Das
0: musst du, Nico, das musst du vielleicht noch ganz kurz ja. erklären. Was ist Salesforce? Was ist ah, CM? Ja. Für alle, die da jetzt ja. mit drin sind.
1: Sehr gerne. Also, ähm, grundsätzlich geht es um eine Spenderdatenbank. Ja, also sprich, da, wo alle Spenden am Ende des Tages reinkommen sollen, wo ich drin verwalte, wer, wer ist der, der, der Max Mustermann, der hier gerade eben gespendet hat? Wo wohnt der, Wo bekommt er seine Spendenquettung hin? Und im Idealfall auch eine Art Spenderhistorie schon drin habe. Also der hat immer 50 Euro gemacht, immer an Weihnachten oder wir haben Dauerauftrag von dem oder der spendet immer für die Katzenprojekte und nicht die ja. Hundeprojekte. Ja. Also quasi eine, eine ein CRM, ist ein, ein Customer Relationship Management System, auf Deutsch Spenderdatenbank. Ja. Salesforce äh, kennen vielleicht jetzt auch schon die ein oder anderen ist weltweit mit Abstand das führende CRM der Welt eigentlich. Also Salesforce und Microsoft Dynamics, die da wirklich auch, auch im Non-Profit-Bereich, muss man sagen, international schon wirklich weitführend. In Deutschland kommen sie jetzt immer stärker. Also viele, viele große Organisationen nutzen mittlerweile Salesforce da an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist das, was ich dir, was ich da jetzt eben erzähle. Also wir haben das mit Salesforce mal entwickelt, aber das geht natürlich potenziell mit jedem anderen moderneren CRM. Und, genau auch, so.
0: und auch in jeder normalen Spenderdatenbank. Ne? Sollte,
1: ja. ganz genau, in jeder Spenderdatenbank sollte das auch gelten. Weil am Ende des Tages muss das Spendenformular ja quasi ein, eine Rückmeldung bekommen von der Spenderdatenbank. Das heißt, wenn wir schicken eine Mail raus an, 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 an die ganze Spenderdatenbank ähm, mit dem Aufruf, äh, hier jetzt auf das Formular zu kommen und zu spenden. Wenn ich da aber schon weiß, Wer du bist und was in der Vergangenheit deine Spenderhistorie war, kann ich die
0: Beträge dann dementsprechend. Das ist auch extrem hilfreich, genau. Ja, ja.
1: Absolut. Mhm. Und dann kann ich natürlich, und jetzt kommen wir schon ein bisschen in die, in die Finanzmathematik, dann kann ich natürlich ein bisschen arbeiten, dann sage ich, was war denn die Durchschnittsspende, die der Jörg in den letzten zwölf Monaten gemacht hat? Vielleicht packe ich nochmal 15 Prozent extra on top, ja. ähm, um ihn dann ein bisschen zu stretchen. Aber ganz wichtig, man darf es halt auch nicht übertreiben, weil ja. wenn du da irgendwann einfach nur 1.000 und 2.000 Euro zur Auswahl hast, dann hat der Spender das Gefühl, dass seine, äh, seine 50 Euro da jetzt keinen Unterschied machen werden und lässt es halt dann ganz bleiben. Also deswegen ist das Ganze wichtig, dass ich da so ein bisschen ein dynamisches äh, System mir aufbauen kann, mit dem ich aber wenn es dann erfolgreich funktioniert und, und äh, im Einsatz ist, wirklich ähm, deutliche Mehrspendeneinnahmen einfach äh, generieren kann für meine Organisation.
0: Prima. Und da habt ihr auch untersucht. Also das heißt, ich hätte mal gesagt, das ist vielleicht eine Bevormundung, aber die Wahrheit sieht eben anders aus. Ja? In Wahrheit sagen 52 Prozent äh, der Betrag, der mir da vorgeschlagen wird, wenn er denn eben individuell passt, auch vor ja. dem Hintergrund von so ein paar Zahlen, die man hm. sich da relativ einfach besorgen und generieren kann. Äh, den spende ich dann auch, ne? Das ja. ist alles, was ihr herausgefunden habt. Und das finde ich einen sehr, sehr wertvollen Hinweis, oder? Ja. Absolut. Also deswegen
1: ist es aber auch wichtig, dass man diese Antwort nicht allgemein für alle Organisationen geben kann, sondern das hängt halt wirklich mit jeder Organisation äh, zusammen, weil wenn ich halt jetzt die, die das kleine Tierheim bin, das mit Zielgruppe vielleicht junge Studenten hat, äh, dann sieht das vielleicht anders aus, als wenn ich jetzt bei der Diakonie bin, wo ich vielleicht viele, viele Großspender irgendwie bei mir habe. Also ich muss mich da sehr eingehend mit meiner eigenen Datenbasis beschäftigen. Ähm, aber das haben die meisten Organisationen ja hoffentlich auch irgendwo verfügbar, dass sie wissen, welche Spenden habe ich, was sind denn die Größenordnung. Ähm, ich habe aber öfters mal das Gefühl, dass Organisationen fast manchmal ein bisschen zu, ähm, zu vorsichtig sind an manchen Stellen. Ja, man tendiert dann einfach mal dazu, dass man um Gottes willen bloß keinen bloß kein Erschrecken und lieber schreibe ich nur 15 Euro rein. Wenn er mehr machen will, dann kann er das dann ja auch selber machen bevor ich da zu hoch gehe und da werden vielleicht schon mal 50 oder 100 Euro als zu hoch äh, angesehen. Ja? Also da beruhigt man vielleicht ein bisschen ambitionierter und dem Spender mehr zutrauen. Ja?
0: Und ich könnte mir vorstellen, wer da Hilfe braucht oder noch mal eine Einschätzung, der ist äh, bei dir und bei RaceNow genau an der richtigen Adresse, ohne dass das jetzt ein Werbeblock sein soll. Aber äh, ich sage mal so, das ist natürlich jetzt hier eine sehr kompetente Analyse. Ne?
1: Ja, freuen wir uns gerne, wenn wir damit Organisationen, äh, da mit äh, Organisationen ja, uns unterhalten dürfen, weil wir lernen ja auch jedes Mal dazu. Ja? Okay. Also, so funktioniert das Ganze ja auch in die andere Richtung, dass, dass, dass für uns das ja spannend ist, äh, zu sehen, wie, wie ist es bei der jeweiligen Organisation im Einsatz.
0: Nico, letzte Frage nochmal, äh, wenn wir jetzt in 2022 sind, dein Ausblick auf das Jahr, wird es noch digitaler, Ukraine und was da alles noch so auf uns zukommt, oder wie schätzt du die Situation ein?
1: Ja, also ich würde ganz klar sagen, also Unabhängig von Ukraine, muss man ja wirklich sagen, eigentlich an der Stelle, ähm, das ist, ein, das ist ein, eine Straße, die eigentlich nur in eine Richtung geht. <lacht> also sprich, die Digitalisierung ist an der Stelle wirklich, auch wenn es noch viel, viele altmodische Kräfte gibt, aber das macht das Leben für viele Organisationen und für viele Spender draußen einfach wirklich leichter. Es bietet neue Möglichkeiten und Chancen, auch Herausforderungen. Aber wenn man die proaktiv angeht, ähm, Hemms, ähm, Leg anpackt, dann bietet das für viele Organisationen tolle Chancen und Möglichkeiten, da wirklich erfolgreicher zu werden.
0: Nico Reis von Race Now, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke.